0: التاريخ مرآة الماضي ودرس الحاضر. الدول تظهر فتشب ثم تشيب ثم تشيخ وتسقط. هذه دورة الحضارة. نتعلم منها أسباب النهوض وأسباب السقوط. لنتخذ أسباب النهوض أساساً لحياتنا ونتفادى عوامل الضعف والركود. أنا بشير وهذا بودكاست تعلم. حلقة اليوم إعادة بناء الدولة الجزائرية توقفنا في الحلقة الماضية في نقطة الاستقلال والتحديات التي تواجه قيادة الدولة الجزائرية المستقلة في ظل المشاكل التي تركتها فرنسا أما في حلقة اليوم سنفصل في الخيارات التي انتهجتها الجزائر بعد الاستقلال استنادا لميثاق طرابلس فما هو ميثاق طرابلس؟ أولا نعرف ميثاق طرابلس وهي وثيقة سياسية ثورية صادرة عن مؤتمر طرابلس الذي انعقد ما بين 27 مايو و 4 جوان 1962 في مدينة طرابلس ليبيا تضمنت العديد من المبادئ والطروحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي سميت فيما بعد محاور مؤتمر طرابلس وهي مجموعة من الاختيارات التي اقرها الثوريون المجاهدين في هذا الاجتماع منها الخيارات السياسيه تشييد دوله عصريه ديمقراطيه في اطار نظام الحزب الواحد نبذ الارتجال والانفراد بالسلطه اي حكم المؤسسات وهو تقريبا نظام شورى دعم حركات التحرر وتصفيه الاستعمار في العالم وحاليا ما زالت الجزائر تدعم حركات التحرر مثل القضيه الفلسطينيه مثل قضيه الصحراء الغربيه. لدينا ايضا دعم الوحده المغربيه العربيه الافريقيه والاسلاميه. والجزائر ضمن كل هذه المبادرات. بالنسبه للخيارات الاقتصاديه نجد تبني نظام الاشتراكي، والنظام الاشتراكي هو القائم على الملكيه الجمعيه لوسائل الانتاج والذي أقرته أقره الاتحاد السوفيتي تأميم ممتلكات الدولة ثروات طبيعية بنوك تجارة خارجية ثروات طبيعية مثل البترول والغاز تحقيق سياسة التخطيط مراجعة العلاقات الاقتصادية الخارجية بالنسبة للخيارات الاجتماعية نجد إجبارية التعليم ومجانيته مجانية الطب توفير مسكن لكل عائلة تعريب مؤسسات الدولة أي ترقية اللغة العربية وإحياء التراث الوطني. لقد مرت الجزائر بتطورات مهمة ما بين ألف وتسعمائة وخمس وستون ألف وثمانون هي في الأصل ألف وستين لكن نبدأ من ألف وستون في مختلف الجوانب وهي في الجانب السياسي مرت الجزائر بثلاث مراحل المرحلة الأولى ما بين ألف 1965 وستين وستون ازمه صائفه 1862 وانتخاب بنبله رئيس للبلاد في سبتمبر 1862 حرب الرمال حرب الرمال اشتياح الجيش الملكي المغربي لولايه تندوف عام 1963 والجيش الجزائري الدوله الجزائريه مستقله حادثا لكن للاسف نظام المخزن المغربي اراد ان يظفر بمدينه تندوف لما فيها من خيرات ويضرب بالاخوه عرض الحائط لدينا ايضا تكريس ديمقراطيه وسياسه الحزب الواحد وانضمام لهيئة المتحده في 8 اكتوبر 1862 وصدر دستور 1863 والميثاق الوطني 1964 بالنسبه للمرحله الثانيه وهي المرحله المهمه جدا في تاريخ الجزائر ما بين 1865 1988 لدينا تكوين مجلس الثورة بزعامة هواري بومدين بعد التصحيح الثوري وهو انقلاب الذي كان في 19 جوان 1965 انقلاب ابيض. لدينا تكريس سياسة الحزب الواحد باقي نفس السياسة لان منبثق عن ميثاق طرابلس. ايضا ارساء ازدواجية السلطة الحزب والجيش، الحزب في السياسة والجيش في الجانب العسكري. وأيضا الرئيس يمثل وزير الدفاع أي هو قائد أعلى الجيش لدينا بناء مؤسسات الدولة مجالس البلدية في ألف تسعمائة وسبعة وستون المجلس الولائي في ألف وتسعة والمجلس الشعبي الوطني في ألف انتخاب وسبعة وسبعون انتخاب في عشرة ديسمبر ألف وستة وسبعون رئيسا للجمهورية بإعادة صياغة ميثاق الدولة ميثاق الدستور 1876 وفي الاصل كان يحكم بومدين بعد ما يسلم بتصح الثوره في 19 مارس 1865 بطريقه غير مباشره لكن انتخب كرئيس فعلي وشرعي في 76 1876 لدينا وفاه ولف بوميدن الرئيس الراحل في 27 ديسمبر 1878 وحل مجلس الثوره في جونفي 1879 وانتخاب شادلي بن جديد رئيسا الجمهور الجزائرية في 7 فبري 1979 وفي عهد رئيس الراحل شادي بن جديد كانت هناك انفتاح على الغرب وكان هناك دعم للحركة العلمية ودعم لما يسمى بالصحوة الإسلامية وتغيرت الأمور في الجزائر تغيرا كبيرا لكن مرورا بهذه السنوات في 1988 سيحدث هناك انتفاضة شعبية كبرى وهي المرحلة الثالثة في 1989 دون أن نفصل ما بعدها فمرحلة 1989 مرحلة خطيرة منعرج حاسم في تاريخ الجزائر بسبب مظاهرات 5 أكتوبر 1988 وهي كانت مظاهرات دموية تم الانتقال من الأحد الحزبية إلى التعددية الحزبية والتي دفعت بالرئيس الراحل الشاذلي بن جديد الى القيام باصلاحات سياسيه واقتصاديه عن طريق دستور 23 فيفري 1989 وتزامنت هذه المظاهرات مع سقوط الاتحاد السوفيتي وظهور نظام العالم الجديد الذي اراد ان يفرض منطقه الذي اراد ان يفرض منطقته في كل العالم بما فيها ايضا الجزائر أما في الجانب الاقتصادي فنجد هناك مرحلتين المرحلة الأولى ما بين 1962 لغاية 1988، لدينا إنتهاج النظام الإشتراكي، وتطبيق سياسة المخططات الإنمائية أو التنموية، لدينا أيضا سياسة التأميمات كما قلنا من قبل، وهي تأميم كما جاء أيضا في ميثاق طرابلس، لدينا تأميم المناجم في 6 ماي 1966 مع درهم، وتأميم محروقات في 24 فبراير 1971 لدينا أيضا تأميم الأراضي الزراعية من المعمرين 1963 وإطلاق مشروع الثورة الزراعية 1971 ومشروع مهم جدا أعيد أحيائه في الوقتنا الحالي لكن مشروع في تلك الفترة كان أفضل بكثير لو استطاع أن نتحقق لكن للأسف الشعب لم يواكب هذا المشروع واختلط الحبل بالنابل ولم يحقق المشروع اي ثمره في الجزائر. لدينا ايضا اقامه صناعه وطنيه والاهتمام بالصناعات الثاقله. لدينا ايضا احتكار الدوله للتجاره الخارجيه وانشاء الدواوين الوطنيه. اما بالنسبه للمرحله الثانيه فما بعد 1989 وهي مفروضه من قبل الولايات المتحده الامريكيه هي التي فرضت علينا كل هذه الامور. فهي اتباع نظام اقتصاد السوق بخصخصه المؤسسات الاقتصاديه تشجيع الاستثمار الاجنبي اتباع سياسه الشار... 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 الشراكه في التصنيع مثل الشراكه الاورمتوسطه مع الاتحاد الاوروبي والشراكه مع الدول الاسيويه وغيرها. ايضا تحرير التجاره الخارجيه وكل هذه النقاط قد رايناها في درس السنه الثانيه في الجغرافيا ما يسمى بالتحولات الاقتصاديه والتحولات الاجتماعيه الكبرى. ختاما لما سبق فان تاريخ الجزائر مر بعده مراحل ازهى مرحله مرت بها هذه الارض الطاهره في عهد دوله الجزائر البحريه التي كانت تمتلك اقوى اسطول بحري جعل من الحامي والمدافع للشعوب المضطهده في المنطقه سواء في البحر الابيض المتوسط او في افريقيا او في اسيا او في مختلف الدول الاسلاميه إلا أن أواخر عهد الدولة الجزائر البحرية كان فيه فساد سياسي واقتصادي، ما حتم على فرنسا احتلال الجزائر المحمية بالله، وكما قال ابن خلدون فإن البذخ يؤدي إلى الشيخوخة وانهيار الدولة، والعبث بمقدرات فرنسا قامت بالعبث بمقدرات الدولة الجزائرية وسفك دماء أهلها، وبسبب هذه الأزمات والضائقة الكبرى التي مر بها هذا الشعب الجزائري الأبي. ولدت في داخله همة أو همة عالية فظهرت مقاومة فكرية زرعت الوعي في ذهن النشأ،, النشأ الجزائري فخرجت ثلة من أواسطه نبتت على عقيدة متينة قادت ثورة عظيمة دوخت بها العدو واعتبرت أنموذجا يحتذى به وسرعان ما رذقت فرنسا لقوة الشعب الجزائري وخرجت من بلادنا منهزمة إلا أن المهمة الكبرى كانت على عاتق قادة الجزائر المستقلة الذين حاولوا إعادة بناء دولة الجزائر وارجاع هيبتها بين الأمم ولا ولا زال على صناع القرار الجزائر ومنظروها استخلاص العبر من أخطاء الأسلاف وأمجاد الأجداد لبناء دولة جزائر قوية عادلة لا تظلم ولا تظلم. وعلى الشعب الجزائري في زمننا الحالي أن يقوم بواجبه تجاه وطنه ليكون له عز ويكف اي ويكف, ويكف ويكف ايدي المفسدين والظالمين والنشأ ايضا لكم دور مهم في بناء دولتكم القويه وفي انكم ستكونون مستقبل اكثر اشراقا واكثر قوه باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.